0: ジャパンムーブ
1: アッ
0: プこの番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです、
1: はい、またフリーペーパー東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきます
0: さあ、今日はいつものスタジオを飛び出してですね、代々木にある山のホールでの公開録音の模様をお届けします。今日はここ山のホールでウーマンイノベーションオブザイヤー 2016& オープニングセレモニーが開催されているんですね
1: はいそうなんですこの催しは女性がより活躍できる社会環境を整え女性の力で日本を元気にしていこうと活動しているウーマンイノベーション協会が主催したイベントなんですが我々ジャパンムーブアップも日本を元気にするためには女性の力が必要不可欠ということで今回コラボレーションさせていただいてこの催しの中で公開録音もさせていただくことになりましたえー、公開録音の気になるゲストなんですがロンドンオリンピック女子重量上げ4 8キロ級銀メダリスト三宅博美さんロンドンパラリンピック陸上女子1 0 0百2 0 0ル7位高桑早紀さんそしてチーム2020ネットワークメンバーのエグザイル哲也さんです
0: はい、えー、でもね観客の皆さんがほとんど女性でしたね
1: そうですねちょっと
0: あれ800人ぐらいいたんですかね
1: 言ったみたいで3点以上って聞いてますね,ねいや
0: 緊張しましたねいつ、ね、さんたじたじでしたもんね手術が込まれて、はい、でも
1: 華やかな会場でしたえ、はい、それでは公開録音の模様をお聞きくださいジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
2: ジャパンムーブア
1: ップじゃあ一つずつマイクを取りいただいてせっかくですのでねいつさんはい
0: ちょっとね、お話。そうですね、お声をぜひいただけ
1: ればと思いますので、はい、じゃ、三宅さんからご挨拶をお願いし
3: てもよろしいですか。と、はい、皆様、こんばんは。と、ウェイトリフティングの三宅裕美です。と、本日はよろしくお願い致いします高橋さん。お願いします。はい、えー、皆さん、こんばんは。
4: パラ陸上の高桑早紀です。本日はよろしくお願いします。お願いいたしま
1: す。
2: えー、皆さんこんばんは、EXILE 哲也です。ありがとうございます。えー、このイベントも、えー、2回目の、えー、出演させていただくということで、えー、日本を元気にっていうテーマで EXILE も活動しているので、えー、笑顔をたくさん増やせるように頑張りたいと思いますので、本日よろしくお願いします
0: 。よろしくお願
1: いいたします。はい
2: 、よろしくお願いします。
1: さあ、五木さん、それではここからお三方にいろいろお話をお伺いしてまいりたいと思うんですが、すね、まず、えー、じゃあ、三宅さんから伺ってまいりましょう。はいえー、三宅さんは,さんは、ね
0: 、本当にお父様も有名な、ね、そうなんですよ、
1: もうオリンピック一家でお育ちになられたということで
0: 、はい、ちょっ
1: とご説明すると、
0: ね、またすごいんですよね。はいうん、ぜひですね、三宅さん、幼い頃からですね、どんな、こう、ねこの、この競技の出会いもあるんですけども、どんな形で、こう、お父様から、育てられたんでしょうか、はい
3: あのですね、私があの競技を始めたきっかけがシノーリオリンピックの2000年のオリンピックだったんですけれども、それまでは、あの我が家にはその父が残したメダルとかそういったウェイトリフティングの用具っていうものがなかったので、はい、そういった環境では育ってきてはなくて、絶対にやりたくないナンバーワンの競技だったんですけれども、<笑>やりたくないでもオリンピックっていう出会いがあって、あのきっかけをもらってあの始めたのがきっかけですね。お父様の話がありましたけど、ええ、お父様がメキシコシティオリンピック重量を
1: 上げ、フェザー級で銅メダルを獲得されていて、そしておじ様がローマで銀、東京メキシコで金メダルを獲得されているというね、環
0: 境だったんですが。そうなんですね。ね小さい頃からじゃあ、そばにメダルがあったわけですね。ないんです。ないんです。中にも、あの
3: 、家には何もな聞いてん、ね、<笑>何もなく、ね、全部
0: 、すべて
3: 。はい、何もなかったので、あああああのそれこそ本当に中学3年生の時にオリンピックに出会って始めたのが崖で、えー、中
0: 学3年生の頃からそうですね、えー
3: 、なんかあのお父様がこう練習に励んでる姿とかこう試合を見に行ったとかちっちゃいとかそういう思い出もあんまりあの40個離れてるのでやっぱりその父のやってきたそのウェイトリフティング見たこともないですし、えー、なのでなんか私あの兄が2人いるんですけれども、はい、兄がウェイトリフティングやっていたので幼少の時にウェイトリフティングの試合を見に行ったりはしていたのでなんとなくイメージっていうのはできてたかなと思います
0: あのトレーニングの内容っていうのはどんなトレーニングされるんです KB
3: トレーニングはですね、あの、ウェイトリフティングはスナッチと、あの、クリアジャークという2種目あるんですけれども、やっぱりそれを、あの、連動させるために、あの、パーツパーツを鍛えていくんですけれども、下半身のトレーニングをしたり、その状態系のミータイプレスっていうんですけれども、そういうのをしたりとか、そのパーツパーツを鍛えて、最後にスナッチとクリアジャークに結びつけていくトレーニング方法をやってます。うんお兄様の、まあ、トレーニングをご覧にな
1: ってたというお話がありましたけどやっぱ男性と女性だとトレーニング方法も変わっていい
3: くものものあるんですかいやいやあの男性と女性では筋肉のやっぱりまた質が違ってくるのでやっぱその男性は瞬発もすごくたけてますし女性はまたあの少し練習を休むと筋肉がすぐ落ちてしまうので、うん、そういった点っていうのは違うなというのは感じますね
0: 。そうするとです、ね、ぜひ徹也さんに聞いてみたいんですけれども、はいまあ、ダンスパフォーマーも大変ですよねトレーニングねそうですね,ねいろいろやらさせていただいてますけど、はい、なんかさっきちょっと三宅さんと会話もあったんですけど何、はい、か共通点とかありますそのトレーニングに
2: 今おっしゃってたようなそのパーツパーツを鍛えるっていう意味でもやっぱりダンスってこう体をパーツパーツ別々に動かしたりすることがすごく多いので、うんまあ、胸だけ動かすトレーニングとか、はい、もうじゃあ腰だけ動かすトレーニングとか,なんかそういうふうに、えー、のー自分の中で一生懸命動かすトレーニングとかはしてますけど,なるほど、はいまあ、あとは、まあ、3時間踊りきれる体力をつけるために心拍トレーニングをしたりとか、うんまあちょっとストイックにやらせてていいただいてますね、はい、う
1: そう3時間ですもんね持久力も必要となってくると思いますがす、ね、三宅さん、重量上げはもうやっぱり瞬発力も必要だと思うんですけど、まあ、あの本当にこう凝縮された瞬間にすべての今まで頑張ってきた練習の成果をこう発揮しなきゃいけないじゃないですか集中力がすごく必要だと思うんですけど、うん、メンタルトレーニングって何かされてますか
3: メンタルは普段の練習がやっぱ全てだと思うのでその中でやっぱ練習をしたりとかどうしても集中力って持たないのでそのメニューの中でここだけはポイントとして集中するっていうふうに心がけてますね集中力なかなか持たないので大体、はい、いい何分もしくは何秒くらいの例えばえっと午前中の練習で34種目ぐらいあるんですけれども大体、はい、その中で1種目、2種目これだけは重点的に集中してやろうっていう,ふうに心がけたりはするようにはしてますね。えー、
0: ちなみにあの何キロぐらい素人的な質問なんですけど何キロぐららい上げられるん
3: ですかなわちクリアンドジャークという2種目あるんですけれども、はいはい、クリアンドジャーク110キロぐらい。110キロはい、持ち上げます。
0: <笑>この小さい体で。へぇー。哲也さんは何キロぐらい上げられますか ?110 は無理です
4: 。<笑>はい。<笑>高
0: 桑さんは何キロぐらい上げられますか
4: 私も、ハーフスクワットでやっと100が上がるぐらいですね。でも100キロ上がるんですか<笑>はい。す
0: ごいですね,すですねすとても僕に上がりませんね
1: 、えー、でもあのリオももうすぐですけれども重量上げこういうところを見ると面白いですよという何かおすすめポイントってあ
3: りますかあの重量上げはですねあのスナッチあの3回やるんですけどクリアンドジャークも3回やってその3回やって一番最高重量上げたものとクリアンドジャークで最高に上げた合計を足したもののトータル競技なのですけれども、うんえっと、ちょっとこの計算がいる競技になってくるんですけれどもやっぱりあの例えばその日本の選手が8 0キロ出ますっていう時にその海外の選手と8 0キロで同じ色だとしたらばその相手の選手には、えっと、何 k ロやったら勝てるかとかそういった計算をしていったらまたより楽しいかなと思うのでスナッチとクリアンドジャークの合計でその。えー、スナッチやってクリアの自白で何キロやったらこの選手に勝てるかっていうものを計算できたらより楽しめるかなと思います
0: 。ありがとうございます。こが近いですね。そうですね
3: 、はい。でもリオもも
1: ちろんもうすぐなんですけれども実はすごくあの近いところにもまた大会が
3: 終わりになると伺ってます。えですね。五月の二十一日もえっ、ー、となんですけれども全日本選手権があのオリンピックの選考会なんですけれどもそこであのメンバーが正式に決まる大切な試合になるので21日から23日まで山梨県でありますまさにあのこの放送が
1: 21日ですね、うん、この番組が放送されている頃にはもう真っただ中ということですよねそうです日日からぜひ大会への意気込みを
3: お聞かせいただけますかえっと、21日の試合は、えっと、まず全員の選手が、あの、ベストを尽くせるように、私自身も利用につながる試合ができたらいいなと思ってます
1: 。ありがとうございます。
3: はい。はい、さあ、それでは続いて高
1: 桑さんにもお話をお伺いしていきたいと思うんですが、えー、高桑さんパラリンピックの陸上100メートルで、日本記録、そしてアジア記録を、えー、お持ちだそうですが、100メートルは
4: 何秒くらいで1 0 0ルの記録が、えっと、13秒59というタイムです、うんはい、高桑さんはいつ
1: 頃から陸上競技をされてるんですか、え
4: っと、私は高校生の頃から陸上競技を始めまして、えっと、義足になったのが中学1年生の時だったんですけどま、うん、さか中学校を卒業して高校入ると同時に陸上競技を始めました
1: 何か特別な出会いがあったんでしょうかきっかけですとか。
4: そうですね、と、私ずっとテニスをやっていたんですけども、あの、やはり、えー、まあ義足になってこれからテニスやりたいなって思いつつも、ちょっと、あの、いろいろ不安もあったので、だったら高校を上がるのをきっかけに新しいことを始めようかなって思って、で、たまたま当時あの、身近に陸上競技をやっている方もいたので、まあそういうところをきっかけに、あの、思い切って陸上競技を始めました。始めた頃
1: って思ってたのと違うとか、思ってたより楽しかったとか、こういうところが思ってたより難しかったみたいなところありましたか
4: そうですね、もともと体を動かすのが基本的なスキーだったので、走るのも、あの、足がある頃は結構、まあ、リレーの選手になったりだとか、あの、足が速い方だったので、足ていうか走ることには自信があったんですけども陸上競技部に入って同級生と一緒に走ったときに義足になった自分がその同級生と走ると勝てないんですねあの全然私に自信があったはずなのにあの全く追いつけないというそういうのが悔しくてあのなんかその悔しさからどんどんどんどん,どん陸上競技にのみり込んでしまったというところはありますね、うん、なるほどいやさ
0: らっと言うけどね結構やっぱり。根性があることですよね本当にね精神力あう本
4: 当に無我夢中だっただけですね、はいはい、あのそして昨年からは ABEX に入社をされたということなんですが、はい、これは普通の業務をすることですかはいそうですねあのでもやはり競技のトレーニングもしなきゃいけないのでかなり、えっとまあ、時間限定にはなるんですけどもあの午前中業務をして午後からトレーニングをするという形を取らせてもらってます
1: 、えー、あの午前中はどのようなお仕事をされてるんです
4: か今、基本的にはエレックスには障害者アスリートが何名か所属しているんですけどもその関連のお仕事であったりだとか先輩の,あの事務作業のお手伝いだったりとか本当にあの身の回りのことからやらせていただいています。
0: ね、で高桑さんあの、実はね、えー、哲也さんとは去年、テレビと、ね、番組の対談されてるんですよね、そうですね、はい、チーム2022、はいはい、20と、まあ、まさにオリンピック・パラリンピックがある2020を目指してっていう企画があって、ですね、うん、お二人がね、対談された、ど
2: うですか、その時の印象とかお話なんかは、哲也さん。いやもう本当に、あの時初めてお会いさせていただいて、こう、公園の芝生のところで対談と、あと、実際に一緒に走ったりとかさせていただいたんですけどもなんかすごいやっぱりアスリートオーラというか、うん、走った瞬間にアスリートオーラを隣で感じて僕もひそかに気合い入ってましたね<笑>すごいい素敵だなと思いました、えーはい
4: 、高桑さん、いかがでしたかいや私からすればもう<笑>、パフォーマーオーラがすごくて、<笑>あの、一緒にお話しさせていただくのも、並んで走らせていただくのも、非常にもう、おこがましいぐらいなんじゃないかと思っていたんですけど、まあ、本当であれば是非、ぜひあの、トラックで、うん、あの、ちゃんと走ってるとこを、あの、見ていただきたかったなっていうふうな思いもあるんですけども、でも本当に色々お話しさせていただいて、非常に私も刺激になりました。
1: 確かにトラックで走る姿っていうのはまたね、違う輝きを放ちますものね。えー、我々もロンドンオリンピック・パラリンピックで、えー、拝見させていただいて、記憶にも新しいと思うんですけれど、まあ、お二人はもちろん、えー、出場されていたわけですけれども、三宅さんは女子重量上げ、48キロ級銀メダル。えー、そして高桑さんは陸上女子100メートル、200メートル、7位と活躍されました。三宅さん、高桑さん、オリンピック・パラリンピックという大きい舞台、
3: いかがでしたでしょうか思い返してみていただいて。マリあの、オリンピックは何度出ても本当にもう緊張感も別物で、でも何度もやっと出たいと思うのがオリンピックで、4年に1回なのですごい緊張するんですけれど、でもそのオリンピック出た時に日本の国旗が見えて、私すごい安心感もしますしそして日本の皆さんの声援っていうのがすごい耳に聞こえるのでやっぱそういう方たちが目で見て聞こえるとすごく励みになるのでやっぱりオリンピックって本当素晴らしいところだなっていつも痛感しますと
1: 、ね、重量上げの瞬間とかすごく集中、うん、皆さんされてて周りの声どのくらい聞こえてるのかなって思うことがあったんですけど意外と届いてるんですね結構の
3: 耳だけはあの聞こえてるんですね、最後まで。もちろんそのあの、聞こえなくなる時もあるんですけれども、でも実際、バー握る瞬間までは、やっぱり結構、いろんな、やっぱ声援が聞こえたりするので、やっぱそういうものがすごく、アスリートにとっては、すごく力になりますね。高くわさんいかがでしたか
4: はい、えっと、私はロンドンが初めてのパラリンピックだったんですけども、その初めてでも、あの、初めての私でもわかるぐらい、本当にあの、素晴らしい大会で、と、陸上競(笑)技っていうのは非常にラッキーなスポーツでして、基本的にそのオリンピック・パラリンピックの開会式をやった会場で競技ができるっていう、あの一番その観客の方たちが、ま、来たい、来やすい、あの、足を運びやすい会場でできるっていうところもあるんですけどもあの本当に8万人の会場がたく、まあ、の満員になっていてまずその光景っていうのは、まあ、日本で競技してたら見られない景色で本当にあのすごく緊張もしてたんですけどもすごくこうテンションが上がるというか私自身もその実際現場立っていて楽しめた大会でしたねはい
1: なるほど、えーねえ。いやでも、日頃ね、トレーニングを積んでて、いろんな大会に出てたとしても、やっぱりオリンピック、パラリンピックって特別な舞台だなと今お話聞いてても思うんですけど、哲也さんも、まあいろんなお仕事をされてますけど、大きいドームだったり、こう、すごく広い会場で、パフォーマンスするっていう時、まあここぞっていう時に、まあ普段通りもしくは普段以上の、こうパフォーマンスをするためにどういうまだメンタルとでニングですかね、集中,すす集中です
2: か、はい、オリンピック、パラリンピックと比べても大丈夫ですかね、僕の場合、そうですねあのまあ、東京ドームだったりとか、まあ、全国にあるドームでツアーさせていただくこともよくあるんですけども、まあ、確かにやっぱり緊張もするんですけど。まあ、五郎丸さんではないんですけど、えー、やっぱルーティーンって大事だなっていうのはああのすごく勉強になりましたね、うん、あのその1日朝起きてからどうやって会場に入って会場に入った後どこでストレッチしてとかその開,開演までの間に自分が何をするかっていうことをしっかり決めとくとやっぱり安心して落ち着いて最初の曲に迎えるっていうのがあのまあ、去年すごく勉強になったというか、うん、感じたことだったので、まあ、毎回やっぱりやることは変わってはくるんですけどでもなるべく。同じことをすするようにはしてますね、うん、でもエグゼ l e だとメンバーいっぱいいるじゃないですか、はい、それぞれがやっぱり違うんですかすごいそれぞれ違うんですよあのご飯食べるタイミングも違えば、えー、ストレッチやっぱ朝一でやらなきゃいけない人もいたりとか、はい、もう直前にやればいい人もいたりとか、えー、やっぱり皆さんそれぞれなので、うん、みんなそれぞれのこう集中する方法っていうのがありますね。えー
1: はい、ストレッチの場所取りりとかかなりませんか
2: あのー、早いもん勝ちですか早いもん勝ちにはなってるんですけどで,す、ね、でも本当に集中したい人はあのー、自分でこう一人になれる場所を探しに行きますねああそ,、ね、それも自己責
1: 任で自分の落ち着くところも自分で探しに行くという、はい、そう
2: ですね、は
1: い、なるほど三宅さんと高
3: 川さんはルーティーンって何かありますか<笑>あの私あんまりルーティーンがないんですんあのやっぱりいつも通りのことをそのままできれば自然な形でいいかなと思っていてなんかこう昔はあったりはしたんですけどでもいつも行く環境によって変わったりとかするのでそれが毎回変わってしまっていつもしてるのにできなかった時にあできない今日はできなくなっちゃうんじゃないかって思うのがあまり嫌なのでどんな環境においてもなんかもうこだわりなくそのままでできたらいいのかなっていう感じで、ね、自然体といてことですね。高さんいかかがです
4: かはい私もこれといったルーティーンはないんですけども、うん、本当に皆さんおっしゃったようにあの毎日やってることと同じペースであのその試合に臨むっていうのは大事かなっていうふうに思っている方なんですけども。うんあの陸上競技短距離の場合って、スターティングブロックがあって、そこにセットして、合法と共に出るんですけども、のそのセットのタイミングっていうのが選手それぞれ違うところがあって、自分が一番最後になりたい人っていうのが結構多かったりするんですけど、そうすると自分のタイミングで出れるんで、私はその真逆で、最初にセットして、合法を待ってたいタイプなんですね。なのでできるだけ早くあのセットを完了してあの自分の世界に入ってしまうっていうところぐらいであとは本当にあの、まあ、それすらいつもと同じことなのでーあのルーティーンというよりかはあの日々と同じことをやっているっていう感じですね
1: 。なるほどね、ねやっぱり一
0: 人一
4: 人違いますよね,ねやっぱり競
0: 技も違いますしね。あり
1: がとうございますさあそして今年はいよいよリオオリンピックが
0: 、
1: えーね、もう数か月で、はい。やってくれれるわけけなんですけれども両オリンピック、パラリンピック三宅さん、高桑さんも出場されます、えー、仕上がりといいますか抱負をお伺いできれば
3: と思うんですが、
1: うん、いかかがでしょうか
3: 、えっとまあ、4年に1回のオリンピックなんですけれども無事にあの舞台に立てるようにしっかりコンディションを整えて、うん、やっぱ今の家庭がすごく大事な時期になっていくと思うので一日一日を大切にしながら、えっと、頑張りたいいなと思っています
0: なんかさっき聞いたんですけど移動に何時間かかるって言いましたっけ
3: えっとですねはい、いろいろ待ち時間とか含めたら、はい、行ったことないんですけど、うん、42時間ぐらいはかかったというふうには聞いたので<笑>、はい、結構長い長距離移動になりそうな気がしますあ、ね
0: 、もう調整も大変ですよね42時間もありますと
3: 行くのが初めてなので、うん、いやでもきっと条件は皆さんと一緒なので、はい、その中で調整ができればいいかなと思ってます。うんでも旅行で行くにも疲れちゃうのに42時間とかかかったらそこで
1: 大会でね、もう上を目指してやらなきゃいけないっていうのはすごいプレッシャーですよね。高桑さんはいかがでしょうか
4: はい、えっと、私は実は正確にはまだ出場の内定はもらってない状態で、6月のが過ぎてから決まるんですけども、あの、まあ、出場することはもう最低限の目標なので、えっと、あとは本当に4年間しっかり準備してきたものがあるので、それを信じて、えー、いつも通り一生懸命競技したいなっていうふうに思ってます。
1: ドキドキしますねあの結構今あの、のリオ入りのお話がありましたけれども、陸上競技の方もやっぱあの環境が変わると空気も変わるし、酸素も変わるわけですから、結構長い時間。とって調整はされるんですかは、は
4: い、そうですね。時差が大きいと、やはり体が動かなくなってしまうので、うん、と、陸上競技の場合はまだ予定なんですけど、まあ2、3週間ぐらい早く、えー、えー、と、アメリカ大陸の方にあの入って、えー、調整をする予定です。
1: なるほど。まずアメリカの方で少し。はい、時差をちょっと整えてから,てから。<笑>はい、なっていうことですよね。ああ、もうね。応援するしかないですね、私たちは。本
0: (笑)当にね、ぜひ出場していただいてですね。哲也さんは、今年のねリオのオリンピック・パラリンピック、注目している競技、どんな競技があります
2: そうですね、やっぱり、重量上げはぜひ応援したいなと思いますし、オリンピックの競技はもう本当にいろんな競技、多分テレビでもやられると思うんですけども、あの、やっぱり僕、最近、パラリンピアンとお会いする機会がすごく多くあって、あの、この間、水泳の選考会をこっそり見に行かせていただいたりとか、あと、ボッチャを体験させていただいたりとか、高桑さんと対談させていただいたのもそうなんですけど、すごくこう、見ていて、あの、刺激しかなかったんですよね。この間の水泳大会なんて、特に、あのどうしてこんなに早く泳げるんだろうって思う方がすごくいて、うん、で自分、まだまだ気合い足んないなっていうのをすごく感じさせてもらった大会だったのでやっぱり生で見るっていうことがすごく大事なんだなっていうことを勉強させてもらったので。あのスケジュールが許す限りリオに向かいたいっていう気持ちは<笑>すごくあるんですけど、はい、許してくれれば<笑>、はい。なので、うん、どうせ応援するなら生で見たいなっていう気持ちで、どの競技も見てみたいなと思いますね。はいまあ、そして、ね、リオが終わればついに東京ですよ、次。は
1: い、そうですね。なのでまた、ぜひご活躍をお祈りしたいと思います。えー、残念ながらお時間が迫ってまいりましてですね、東京ムーンバッププロジェクトでは、2020年を目指して東京だけではなく全国で日本を元気にする活動としまして、2020年に向けて自分は何をしていくかというアクション宣言をネットワークしています。つきましては、ゲストの皆さんにもそのアクション宣言を書いていただきましたので、発表をしていただきたいと思います。はい、ボードが出てまいりました。それでは、三宅さんからお願いします
0: 。はい、はい、私は、えっ
3: と、自分のやってきた経験を伝えていきたいと思います。う
0: ん、なるほど。その心はや
3: っぱりその、はい、今まで競技を通してきて、やっぱ2020年、これからオリンピックが東京で開催されるんですけれども、そういった未来の子供たちに何かのきっかけとか、なんかヒントになればいいかなと、今までしてきたことを恩返しというか、そういう形でサポートできたらいいかなと思ってます。ありがとうございます。高川さんお願いします。<笑>はい、えっ
4: と私はえっと一人でも多くの人にパラスポーツの面白さを知ってもらいたい風に書きました。
1: パラリンピックの注目度すごく上がってますよね、うんはいえー。2020年もすごくアピールするチャンスかなと思うんですが。
4: そうですね。えっと、非常にあのたくさんの方から注目していただいてるんですけども、まだまだやはり生で見たことがないだったりとか、えっと、実際どういうものなのかわからないっていう方がたくさんいらっしゃると思うので、えっと、そういった方に、まあ、本当にこういう機会も非常に貴重だと思うんですけども、少しでもパラスポーツってあの、まあ、一つのスポーツジャンルとしてすごく魅力的で刺激的で面白いものなんだよっていうのをあの私のパフォーマンスも通じて伝えていきたいなというふうに思ってます、
1: うん、ありがとうございますあのパラリンピックの時だけじゃなくてこう通年を通していつでもあのパラスポーツ、うん、同じくらい注目が多かったですよね今ね非常に注目がね
0: あのだんだん高まってきましたよね、はいうんうん、あのロンドン五輪の時にやっぱりパラリンピック非常に成功しまして、はいまあ、東京もですね今度あのオリンピックだけじゃなくてパラリンピックが成功して初めて成功というふうに言われてますから、はい、ぜひ頑張ってください。二千二十年
3: 目指して。し
1: し<笑>はい、じゃ最後はチ也さんお願いします。
2: はい、えー、僕はダンスの力で一人でも多くの人を笑顔にします。です。はい
1: 。シンプルですね
2: 。そうですね。まあ僕はあのー、アスリートとは言えないので、あのー、僕の長所であるダンスというものを使ってエンターテインメントの力で。皆さんを応援できたりとか、2020年の東京に向けて何かできることっていうのをメンバー一同で考えながら活動していきたいなと思っております。
0: 実はオリンピックはですね、スポーツのね、あの、祭典でもあるんですけども、文化芸術のね、いろんなプログラムやるんですよ。これが2016 年、リオが終わってからスタートしますんで、ぜひですね、全国をダンスでまたそうですね、芸術文化でも盛り上げてほしいと思いますねはい
1: 、はい、ということで楽しい時間もあっという間でですね、はいえー、最後にぜひ会場の皆さんそして番組をお聞きのリスナーの方々にお一言ずつメッセージをいただければと思います三宅さんからお願いします
3: と最後までお聞きいただいてありがとうございますと8月、えー、と6日に開会式がある,はじあのあるんですけれどもそのオリンピックの舞台で六本成功をしっかりできるように頑張りたいと思いますので、ご支援の方よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。高川さんお願いします。
4: はいと、今日は本当にこんな素敵な場に呼んでいただいてありがとうございます。とパラリンピックは、えっと、オリンピックが終わった後に、えー、9月から開催されますと。もしかしたらこの中にもあのほとんどの方がご覧になったことないと思うんですけども、あの非常に注目していただいてますし、といろんな方にあのこのパラスポーツの魅力を知っていただきたいので、あの8月終わってもあの9月もまだ続いてるんだぞっていう気持ちで応援していただきたいなというふうに思います。私も3種目エントリーをしてする予定なのでそこでもう一つでも上の順位に入れるように一生懸命頑張ってきますので私とあとパラの日本選手団の方も応援よろしくお願いします。ありがとう
0: ございます。イ
4: チョンさんお願いします。
2: はい、えー、今日は本当にありがとうございました。えー、こういうスポーツ選手の、えー、トップアスリートの方とこういう時間を過ごせるのは僕にとってはすごく貴重な経験なので、えー、今日はすごく楽しい時間になりました。えー、僕はエンターテインメントというものをやらさせていただいているんですけどもエンターテインメントとスポーツの力っていうのは必ず日本を元気にしていくっていうふうに僕は信じているので、えー、その気合と根性で日本を盛り上げていきたいなと思っておりますので皆様応援よろしくお願いします今日はありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ということで今日のお話本当にありがとうございます。本日のゲスト宮家弘美さん高久咲さ,さんエグザイル哲也さんでした。どうもありがとうございました
2: 。Japan move。
1: とということで今回は山のホールで行われた公開録音の模様をお届けしました一木さん、いかがでしたか
0: そうですね、やっぱり女性アスリートの元気さとか強さってすごく感じましたね、ただ会場はやっぱり女性に囲まれたんで、僕はちょっと、たじたじでですね、だいぶちぐささんに助けてもらいましたけども、えーはい
1: 、でも、哲也さんもいらっしゃったっす、ね、そうですね
0: 、やっぱね、男性2人、ちょっと、まあ、僕も哲也さんもですね、ちょっとね。えー、緊張してたんじゃないかって気がします<笑>で
1: も本当にゲストの皆さん楽しいお話どうもありがとうございました、
0: ね、いよいよオリンピックパラリンピックは盛り上がってきましたよはい、
1: はい、楽しみにしましょう、うん、そして、えー、我々はなんとですね来週もスタジオを飛び出します三、はい、代目 JSOULBROTHERS の岩田貴教さんを招いて行われた岡山での公開録音の模様をお届けしますのでこちらもお楽しみにさあそして毎月第2第4月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからもお知らせがあります現在23区内を中心にカフェや飲食店などさまざまな場所に専用ラックを設置し約35万部発行しているフリーペーパー東京ヘッドラインが来週月曜日5月23日に発行されます最新号では一足早く夏を先取りするために東京ヘッドラインマリンライフエディション号外が挟み込まれていますこの特別号には今年の夏を楽しむために今注目をしている s ッ p についてや東京湾で楽しめるレンタルボートなどの情報が掲載されていますもちろん、通常の著名人のインタビューやコラムなども掲載されていますよぜひ「東京ヘッドラインをお近くのラックでピックアップしてください配布先は「東京ヘッドラインのウェブサイトやアプリをチェックしてくださいねということでジャパンムーブアップお別れのお時間です次回も元気のヒントをたくさん見つけていきましょう
0: はいオリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて日本を元気にしていきましょうはいジャパンムーブアップお相手は一木浩二と
1: ちぐさでした
0: それではまた来週,来週
1: ジャパンムーブアップサポートエッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました
0: ジャパンムーブアップ